0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Rainer Wendt zu seinem Buch Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. In zivilisierten Ländern verzichten die Bürger auf Faustrecht, Blutrache oder Selbstjustiz, weil Polizei und Justiz sie schützen. Dazu muss der Staat aber angemessen stark sein. Die Polizei zum Beispiel muss ebenso ausreichend Personal haben wie die Rechtsprechung. Ein gutes Bildungssystem ist die beste Voraussetzung gegen zahlreiche Probleme. Ist das alles in Gefahr? Haben staatliche Einrichtungen ihr Ansehen verloren? Werden wichtige Regeln und Gesetze nicht mehr durchgesetzt? Herr Wendt, vor rund einem Jahr hatten wir das Buch Ihrer Kollegin Tanja Kamburi, Deutschland im Blaulicht, hier vorgestellt. Ist übrigens noch abzurufen in unserem Klassiker-Podcast-Angebot. Und das Buch war ja sehr erfolgreich, lange in der Bestsellerliste. Hat das auch zu Verbesserungen
1: geführt? Das ist äh, zumindest in der Diskussion und äh, teilweise wird Polizei ja auch verstärkt. Das heißt, diese Diskussion läuft nicht so, dass man sagen kann, heute erscheint ein Buch oder ist erfolgreich und morgen werden daraus sofort Konsequenzen gezogen. Aber es hat ein Schlaglicht auf die innere Situation in der Polizei geworfen und Problembewusstsein geschaffen bei denjenigen, die dafür politisch verantwortlich sind.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass nicht nur Anarchisten und Antiautoritäre einen schwachen Staat wollen, sondern auch Neoliberale. Letztere sagen das natürlich nicht offen, aber sie sorgen zum Beispiel über die Steuerpolitik dafür, dass wichtige Maßnahmen nicht
1: finanziert werden können. Müssen Sie also vielleicht an zwei Fronten kämpfen? Ja, bestimmt an mehreren Fronten. Und Im Übrigen sagen die das auch, die Neoliberalen. Einer der dümmsten politischen Grundsätze der Nachkriegsgeschichte, den haben wir jahrelang gehört, nämlich Privat vor Staat. Das bedeutete, dass der Staat sich immer weiter aus der öffentlichen Daseinsfürsorge zurückgezogen hat, den Bürgern entweder das alles selbst überlassen hat oder die Dinge privatisiert hat. Und wenn man mit gesellschaftlichen Problemen Unternehmen beauftragt, dann wird man diese Probleme niemals lösen. Denn dann werden die Kunden ja weg. Solange sich mit Problemen Geld verdienen lässt, solange sind Probleme auch da. Es ist ganz
0: interessant, dass Ihr Buch, was man nicht unbedingt erwarten würde, auch ein großes Kapitel über die Bildung drin hat. Sie schreiben da unter anderem, dass ein SPD-Politiker, glaube ich mal, gesagt, hat, nicht Bankentürme, sondern Schulen müssen die Kathedralen werden. Und das ist ja
1: eigentlich ein guter Vorsatz, wenn man es denn auch machen würde. Ja, das ist ein sehr guter Vorsatz. Sigmar Gabriel, der SPD- Bundesvorsitzende, hat das gesagt. Nun ist er leider nicht zuständig als Bundeswirtschaftsminister, sondern Schulen sind Ländersache und die Länder wiederum überlassen es den Kommunen. Und dann sieht man schon die Schwäche in diesen Strukturen. Das heißt, unsere Kommunen sind gar nicht mehr in der Lage, die Schulen vernünftig zu pflegen. Die Schulen verkommen zusehends und das ist für Schülerinnen und Schüler kein angenehmer Ort mehr, sondern eher in, manchmal ein Ort des Grauens, wenn sie nur die Toilettenanlagen sich anschauen.
0: Und Sie sprechen ja da von einer sozialen Verwahrlosung. Das heißt, da wird auch sozusagen der Grundstein dafür gelegt, dass es hinterher nicht mehr gut weitergehen
1: kann. Ja, die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Annalena Kraft hat das zu Beginn ihrer Amtszeit noch sehr betont und hat gesagt, wir müssen eine präventive Sozialpolitik machen. Ich finde, sie hatte ausdrücklich recht. Man muss jungen Menschen gleich Regeln beibringen, man muss ihnen Bildung vermitteln, man muss sie aber auch in die Lage versetzen, zu reifen, kulturell erwachsenen jungen Leuten aufzuwachsen. Und genau das passiert nicht, wenn wir die Lehrerinnen und Lehrer alleine Lassen. Wenn wir sie personell überfordern, die Klassen viel zu groß sind, die Schulen verkommen sind, dann züchten wir eben teilweise soziale Verwahrlosung. Und das sehen wir ja an manchen Abiturfeiern, die dann zu großen Polizeieinsätzen ausarten, weil es überall Randale und äh, Verwahrlosung gibt. Genau da ist das Problem. Wir müssen in junge Menschen investieren, in Familien, Kindertagesstätten und Schulen. Denn das, was dort investiert wird, brauchen wir hinterher als Polizei und Justiz nicht mehr aufzufangen. Nun ist es völlig
0: unumstritten, dass die ganze Entwicklung in sehr jungen Jahren beginnt. Schon mit drei Jahren geht das eigentlich los mit der Bildung und der Bildung des Gehirns auch und so weiter. Das heißt, theoretisch ist es völlig klar, dass der Staat sehr viel investieren müsste in Kindertagesstätten, in Grundschulen. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, geht unser Staat respektvoll und anerkennend mit Erzieherinnen und Erziehern
1: um. Die Antwort ist eigentlich eher Nein. Ja, die Antwort ist auch Nein. Der Staat hat das gemacht, was er so häufig macht, nämlich einen Anspruch auf Kindertagesstätten ins Gesetz hineingeschrieben und damit geglaubt, damit sei das Problem schon gelöst. Das erleben wir an vielen anderen Stellen auch, dass der Gesetzgeber glaubt, wenn er Papier vollgeschrieben hat, dann hat er schon damit die Lebenswirklichkeit verändert. Wenn man sich nur die Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern anschaut, dann sieht man, dass doch hier einiges falsch läuft. Gerade da in dieser wichtigsten Entwicklungsphase, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Wenn man viele Dinge falsch machen kann, da bezahlen wir die Leute hundsmiserabel und später erst wird die Bezahlung besser. Also die Bezahlung der Erziehenden nach der Schuhgröße der Kinder sich ausrechnen zu lassen, das ist genau falsch. Wir müssen von Anfang an die Leute hochqualifizieren und gut bezahlen.
0: Kurz vor der Sendung ist schon eine Mail eingegangen aus Bayern von Dieter Will. Er lobt sie für ihr Buch, meint aber, dass sie wahrscheinlich auch die üblichen Diffamierungen erhalten haben. Von welchem Personenkreis, welchen Parteien, Politikern oder Journalisten kamen denn die heftigsten und haben sie Sie deshalb vielleicht auch Nachteile in Ihrer
1: beruflichen Laufbahn zu befürchten? Nein, nein, also ganz so weit haben wir die freie Meinungsäußerung dann doch noch nicht äh, abgeschafft in Deutschland. Natürlich wird Kritik geübt, aber das ist ja auch gut so. Ich freue mich ja auch über Kritik, vor allen Dingen dann, wenn sie konstruktiv ist. An der einen oder anderen Stelle gab es natürlich auch bösartige Bemerkungen, äh, aber die muss man einfach wegstecken, denn äh, wenn man sich in die politische Willensbildung hineinbegibt, dann muss man eben auch Kritik einstecken können, auch bösartige. Die schüttle ich aber ab und zwar deshalb, weil die die weit, weit überwiegende Reaktion der Leserinnen und Leser positiv gewesen ist.
0: Nun, Sie werden mit Sicherheit als Rechtspopulist bezeichnet, werden Sie auch als Rechtsradikaler bezeichnet?
1: Ja, das wechselt manchmal so, mal so. Das kommt aber immer darauf an, wer es äußert. Wenn, weiß ich jetzt nicht, Volker Beck oder Renate Künast mich als Rechtspopulisten bezeichnen, dann kann ich damit durchaus leben. Das kostet mich keine Sekunde Schlaf. Im Gegenteil, wenn die sagen würden, dass ich ein vernünftiger Mensch bin, dann könnte ich die eine oder andere Nacht nicht mehr ruhig schlafen. Aber Sie sind eigentlich konservativ? Ich bin konservativ durch und durch. Ich bin CDU und CSU-Mitglied. Ich habe meine Kinder hoffentlich auch genügend konservativ im Sinne von werteorientiert und vernünftig erzogen. Und ich wünschte mir, das würden viele andere Eltern
0: auch so machen. Sie sind CDU-Mitglied, weil Sie aus Nordrhein-Westfalen kommen. Warum sind Sie CSU-Mitglied?
1: Ja, ich bin äh, meinen Hauptwohnsitz in München und bin deshalb auch in die CSU eingetreten. War fast 30 Jahre lang immer zu Besuch beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Habt die letzten sieben Jahre von Franz Josef Strauß noch erlebt und das prägt natürlich.
0: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Rainer Wendt zu seinem Buch Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt. Erschienen im Riva Verlag, Preis 1999. Sie können sich auf verschiedene Weisen an der Sendung beteiligen. Sie können mir eine Mail schicken, das haben auch schon etliche Leute gemacht. Fragen an den Autor mit Bindestrich zwischen den Wörtern at sr.de. Sie können auch anrufen, telefonisch, und zwar unter 0681 65100, also Saarbrücken 65100. Unter derselben Nummer können Sie auch über WhatsApp eine Text- oder eine Sprachnachricht schicken. Hören wir jetzt mal den ersten Anruf.
1: Wenn ich mir so ansehe, lese oder höre, welchen Attacken
0: heute die Polizisten ausgesetzt sind, nicht nur verbalen Attacken, sondern auch körperlichen Attacken, dann ist mir schon bewusst, dass die Polizei Nachwuchsprobleme, Nachwuchssorgen hat. Und ich frage mich, wie weit das Ganze noch gehen soll. Und dann frage ich mich, warum die Politik nicht einschreitet und was die deutsche Bevölkerung dazu sagen würde, wenn die Polizei ihr Amt so ausüben würde wie zum Beispiel in den USA.
1: Also ich habe das Ende nicht mehr ganz mitverstanden, wie in den USA möglicherweise mhm. hieß das. Aber ich will zunächst mal was zu den Nachwuchssorgen sagen. Glücklicherweise ist es so, dass der Polizeiberuf bei jungen Frauen und Männern auf Platz 1 in der Wunschliste steht. Das heißt, es ist für viele junge Menschen noch sehr, sehr erstrebenswert, Polizistin oder Polizist zu werden. Das ist schon mal der positive Befund. Leider ist es so, dass nicht alle die Voraussetzungen erfüllen, denn wir brauchen hohe Anforderungen. Wir vertrauen Polizistinnen und Polizisten die Grundrechte der Menschen an und deshalb können wir nicht wie beispielsweise in den USA, und dann kommen man gleich zu den USA, das so machen mit einer paar Monatsausbildung und dann die Leute bewaffnet auf die Straße schicken, da stellen wir viel höhere Anforderungen in Deutschland. Die Ausbildung dauert drei Jahre mindestens. Die Auswahl ist sehr, sehr hart. In der Regel müssen wir sechs bis acht oder zehn Leute prüfen, um eine oder einen einzustellen. Und diese hohen Qualitätsstandards wollen wir auch behalten. Nun ist ja
0: sowieso die USA praktisch das Gegenbeispiel zu Deutschland. Also die liegen sehr weit auseinander im Waffenrecht, im Verhalten der Polizei auch. Die schießen ja zum Beispiel deutlich mehr und schneller und auch mit riesigen negativen Folgen. Nur, Sie schreiben in Ihrem Buch ja sehr richtig, dass eine Deeskalation, also eine, wie soll ich sagen, eine Treppe nach unten, wieder was Gewalt betrifft, nur möglich ist aus einer Position der Stärke. Das ist ja ganz logisch. Wenn ich einem Straftäter entgegentrete mit fünf Polizisten, kann ich den einfach am Arm greifen und kann ihn festnehmen. Wenn ich alleine als Polizist bin gegen zehn Leute, dann muss ich zur Schusswaffe
1: greifen. Ja, Schusswaffe, der Schusswaffengebrauch ist in Deutschland ja bei der deutschen Polizei glücklicherweise und äh, man kann auch nur hoffen, dass das so bleibt, das allerletzte Mittel, das sehr, sehr selten angewendet wird. Mit der Deeskalation durch Stärke ist gemeint, dass Polizei mit einer genügenden Anzahl von Einsatzkräften vor Ort sein muss. Wir haben es erlebt, beispielsweise beim G7-Gipfel in Elmau. Da waren über 20.000 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt. Da wäre gar kein Chaoten auch nur im Traum eingefallen, äh, anzufangen zu randalieren. Er wäre sofort im Polizeigewahrsam gelandet und so muss das auch sein.
0: Hier ist eine Mail eingegangen aus Frankfurt von Herrn Philipp. Er fragt, ob es womöglich zukünftig unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Sicherheit vorstellbar ist, dass Leute sich illegal scharfe Schusswaffen besorgen und dann sozusagen nach Notwehr nach amerikanischem Recht diese auch einsetzen.
1: Ja, es gibt ja leider schon viele Anzeichen dafür. Es gibt ja eine offizielle eine offizielle Zahl, das sind mehr als 400.000 sogenannte kleine Waffenscheine. Das hat sich also vervielfacht gegenüber früheren Jahren. Das macht mir eigentlich noch weniger Sorgen, denn das sind ja noch die anständigen Leute. Das sind ja noch die, die sich an die Gesetze halten, zum Beamt gehen, eine Gebühr bezahlen, ihren Ausweis vorzeigen und sich da auch überprüfen lassen. Ob das alles Sinn macht, ist die zweite Frage. Ich glaube eher nicht, denn das Pfefferspray oder was man dann mitnehmen kann oder die Schreckschusspistole, die man mit sich führt, wird im Bedarfsfall nicht tatsächlich für Sicherheit sorgen. Viel mehr Sorgen müssen anmachen die Bürgerwehren, die aus dem Boden schießen und die möglicherweise, was wir ja nicht wissen, illegale Bewaffnung. Das heißt, dass Menschen glauben, sich selbst schützen zu müssen und dem muss der Staat entgegenwirken durch viele Kontrollen, auch durch Razzien in den einschlägigen Bereichen. Aber dazu fehlt uns häufig halt eben das Personal. Insofern gibt es hier schon ein großes Gefahrenpotenzial, denn der Staat scheint nicht mehr richtig in der Lage zu sein, seinem Schutzauftrag nachzukommen.
0: Und das ist natürlich fatal, denn da entsteht so eine Art Lücke. Es gibt so eine Art unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag, um dieses Wort mal zu gebrauchen. Und dieser Vertrag besagt eigentlich, wir schützen euch und dafür haben wir das Gewaltmonopol.
1: Ja, so ist es. Und das äh, Grundgesetz spricht hier auch eine klare Sprache. Nicht nur die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern auch sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das heißt nicht nur die Aufgabe der Polizei, sondern übrigens auch Aufgabe der Justiz, die nicht nur den Auftrag hat, Rechtspflege zu betreiben, sondern auch tatsächlich mit ihren Urteilen eine Wirkung nach außen zu erzielen, die dem Schutzauftrag der Bevölkerung dient. Das heißt, der Staat hat gar kein Recht auf Schwäche, er hat die Pflicht zur Stärke. Noch eine telefonische Frage bitte.
0: Vor 25 Jahren waren zwei junge Tunesier, die in einem großzügigen Asylantenhaus in der Gemeinde Nonweiler wohnten, zu Besuch in unserem Haus. Im Lauf des Gesprächs
1: machten sie sich lustig über unsere Polizei, weil sie zu weich und unfähig seien und daher nicht durchgreifen wollten oder könnten. Heute fällt mir die inzwischen ländersrichtige sowie kürzliche Entwicklung auf, in der Menschen aus diesen doch sehr verschiedenen Gesellschaftsstrukturen
0: unsere freundlich zivilisierte Polizei- und Staatsgewalt inzwischen zu ihrem Vorteil zu nutzen gelernt haben. Wie sieht das der aus?
1: Ich glaube weniger, dass es die Polizei ist. Die Polizei, ihre Aufgabe ist es nicht durchzugreifen, sondern unsere Aufgabe ist es, Straftaten zu verfolgen und Gefahren abzuwehren. Und da sind wir nicht alleine. Dazu brauchen wir unter anderem die Justiz. Es hilft überhaupt nichts, wenn die Polizei erfolgreich arbeitet, wenn dann die Rechtsstaatlichkeit und die Rechtsfindung an der Justiz schon endet. Wenn wie in Hamburg nach monatelanger Arbeit eine über 50-köpfige Einbrecherbande ermittelt wird, die dann auch verurteilt wird, aber niemand kommt in den Knast, sondern alle können wieder raus, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Polizei in ihrem Ansehen dann auch darunter leidet und als schwach erscheint. Die Wahrheit aber ist, dass die Ergebnisse der polizeilichen Arbeit von der Justiz nicht vernünftig umgesetzt werden, häufig nicht vernünftig umgesetzt werden. Manche Urteile sind ja schon vernünftig, aber vieles, was die Justiz hier veranstaltet, ist einfach Gesetzesverweigerung und nichts anderes. Da wird nichts mehr Rechtsfindung betrieben, sondern die Arbeit der Polizei regelrecht kaputt gemacht.
0: Das sollten wir vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen. Schon viel Viele Pädagogen haben darauf hingewiesen, dass in der Erziehung es natürlich ganz klar ist, dass zwischen einem Fehlverhalten und der Konsequenz ein ganz enger Zusammenhang bestehen muss. Und auch unter anderem, Heinz Buschkowski hat in dieser Sendung darauf hingewiesen, dass bei jungen Straftätern ganz ähnlich ist. Die müssen, das hat ja auch die Jugendrichterin Heisel genau beschrieben gehabt, die müssen wirklich schnell spüren, sie haben was falsch
1: gemacht und landen deswegen zumindest vor Gericht und wahrscheinlich auch im Knast. Ja, viel früher beginnt es ja schon. Dort wo nämlich in der Schule sich Auffälligkeiten zeigen. Falko Lieke, der Jugendstadtrat in Berlin-Neukölln, hat ja ein interessantes Projekt auf den Weg gebracht. Er hat gesagt, wenn beispielsweise durch schuleschwänzen oder anderes oder durch aggressives Verhalten junge Menschen auffallen, dann müssen wir uns ganz früh austauschen und müssen ganz früh intervenieren. Und deshalb sollten Jugendamt, Schule, Polizei und Staatsanwaltschaft hier an einen Tisch kommen und ganz schnell diese Informationen, die sie über die ein eine Person haben, dann austauschen, um gezielte pädagogische, möglicherweise auch polizeilich-juristische Maßnahmen zu ergreifen. Aber das Erste, was dem armen Falko Leake begegnet ist, ist die Datenschützerin, die ihm erstmal erklärt hat, was alles nicht geht. Ich glaube, dass wir in Zukunft den Kinderschutz mehr betonen müssen, als den Datenschutz.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, der Staat kauft sich raus. Und das gilt ja in vieler Hinsicht und in vielen Bereichen. Wir haben ja oft den Fall, dass ein Outsourcing, also ein Auslagern stattfindet. Und das ist so eine Art Pseudosparen. sparen Man kann dann sagen, mein Etat ist ja jetzt kleiner, ich ich habe ja schön gespart. In Wirklichkeit sind die Kosten nur verlagert worden. Und das zeigt aber doch auch, wie dieses Verlagern von Kosten dazu führt, dass dann der Staat nicht mehr das Sagen hat, sondern eine private Firma.
1: Er hat vor allen Dingen nicht mehr die Kontrolle. Und das sehen wir vor allen Dingen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe. Diejenigen, die dort arbeiten, berichten ja teilweise haarsträumende Dinge. Wir sehen es aber auch in anderen Bereichen. Jetzt ganz aktuell in der Flüchtlingskrise, wenn es um junge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geht, die für unglaublich viel Geld untergebracht werden bei irgendwelchen privaten Trägern, gleichzeitig dann aber nachts durch die Gegend streifen und Straftaten begehen. Das eine kann ja nur richtig sein, wenn die Unterbringung eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings irgendwo zwischen fünf und 8.000 Euro kostet, dann muss das auch bedeuten, dass der dann auch tatsächlich untergebracht und vernünftig engmaschig betreut ist und nicht nachts durch die Gegend streifen und Straftaten begehen kann.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch in einem Zusammenhang, dass die Kostenfrage ungelöst ist. Und das gilt ja nicht nur für diesen Bereich, das gilt auch für vieles, was Sie fordern. Zum Beispiel mehr Personal in der Justiz, mehr Personal bei den Polizeibeamten und so weiter. Kostet alles Geld. Woher soll das
1: Geld kommen? Eine öffentliche Daseinsfürsorge muss Geld kosten. Wir sind in den 80er, 90er Jahren lange Zeit davon ausgegangen, dass der Bürger so eine Art Kunde sei und der Staat ein Dienstleistungsunternehmen, der wirtschaftlich arbeiten müsse. Das ist grober Unfug. Das haben Unternehmensberater den Politikern eingeredet, um sie dann zu diesem Outsourcing zu bewegen. Der Staat muss Geld kosten dürfen und es ist genügend Geld da, wenn man es nicht für sinnlose Projekte ausgeben würde, sondern für das, was wichtig ist, nämlich junge Menschen zu fördern und sie in einen selbstbewusste Erwachsene auszubilden. Das ist vernünftige Arbeit und außerdem den Rechtsstaat zu fördern, indem man Polizei und Justiz vernünftig ausstattet, denn auch die Justiz braucht ja dringend mehr Personal. Man darf doch auch nicht pauschalisieren, was die Schelte angeht bei der Justiz. Die Staatsanwälte, die haben schon eine Menge Arbeit und kommen kaum ins Wochenende und müssen dann immer noch Schelte über sich ergehen lassen. Also ich will da auch nicht ungerecht sein. Der eine oder andere braucht dringend Unterstützung. Der Deutsche Richterbund sagt mindestens 2000 Staatsanwältinnen, Gerichte und Richter mehr. Das ist schon eine richtige Zahl. Und wir brauchen mindestens noch einmal zehnmal so viel, um den sogenannte Backoffice allein bei der Justiz zu besetzen. Das heißt, wir haben jetzt jahrzehntelang gespart in Anführungsstrichen, wir haben den Staat geschwächt, die Strukturen schwach gemacht, wir wollten immer einen schlanken Staat, ich wollte den nie, jetzt haben wir einen schwindsüchtigen Staat und jetzt wollen die Menschen zu Recht wieder einen starken Staat, denn nur der kann die Menschen vernünftig beschützen.
0: sa 2 Kulturradio Fragen an den Autor.
1: Ende 70er Jahren sagten Politiker, die Kriminalität ist der Preis für die Freiheit. Seither wird sie bekämpft, zumindest mit
0: Worten. Humanität für Kriminelle ist das auch menschlich gegenüber den späteren
1: Opfern. Die Rückfälligkeit soll ja bei 80 Prozent liegen und die Zunahme ist ja auch bekannt. Ja, Sie haben ein interessantes Wort gesagt, nämlich Opfer. Von den Opfern redet ja überhaupt keiner. Wenn wir über die Täter aus der Kölner Silvesternacht sprechen, dann reden wir darüber, welche Versäumnisse es gegeben hat denen gegenüber. Wir haben sie zu wenig integriert, wir haben sie schlecht untergebracht und alles Mögliche. Von den Opfern spricht kaum noch jemand. Und mir hat mal ein Student in einer Universität äh, entgegengeworfen äh, beim, bei der Diskussion um die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Naja, für unsere Freiheitsrechte müssen wir mal ein paar Opfer in Kauf nehmen. Ich finde das ungeheuerlich. So kann wirklich nur ein verwöhntes Bürschchen reden, der noch nie ein Opfer gesehen hat. Hören wir gleich noch einen Anruf.
0: Meine Frage an den Autor, Herr Wendt. Glauben Sie wirklich, dass Staatsstärke mit autoritärem Führungsstil und Uniformen diejenigen Menschen erreichen, die es aufgrund mangelnder Erziehung nötig haben.
1: Also wissen Sie, das sprechen Sie sehr, sehr richtig an. Ein autoritärer Staat, das ist das, was wir bestimmt nicht brauchen. Das hatten wir in der Nachkriegszeit mit dem Bürger als Untertan und dem, und dem Staat sozusagen als Obrigkeit. Das ist nicht das, was wir brauchen, aber ein Staat mit Autorität der in der Lage ist, auf gesicherter rechtsstaatlicher Basis seine Regeln auch durchzusetzen, genau das ist, was wir brauchen. Und das hat mit autoritärem Verhalten überhaupt nichts zu tun, auch nicht so wie Sie es beschreiben, mit der Uniform, die im Übrigen in Deutschland ja nichts Schlechtes ist. Die Polizei hat zu Recht ein hohes Ansehen und ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Die Menschen würden gerne mehr Uniformen auf der Straße sehen, und zwar Polizeiuniformen.
0: Wir sprechen oft über Integration. Und integrieren müsste man ja nicht nur Ausländer, auch viele bio in Anführungszeichen, müsste man erstmal in diese Gesellschaft vernünftig integrieren. Aber wie auch immer, es gibt Leute, die man integrieren sollte, und da da läuft noch sehr viel schief, da ist noch sehr viel zu wenig Arbeit und Geld investiert. Aber Sie fragen in Ihrem Buch natürlich auch, dass es Leute gibt, die man nicht integrieren sollte. Vielleicht Clanchefs, Mitläufer, Anstifter, Extremisten.
1: Was machen wir mit denen, auch integrieren? Ja, das ist doch die große Frage, die wir ja schon in den 80er und 90er Jahren nicht beantwortet haben. Damals hat es ja auch Zuwanderung nach Deutschland gegeben. Und die Integration dieser Menschen ist gehörig vermasselt worden. Das sieht man ja an den Parallelgesellschaften im Ruhrgebiet, in Bremen, in Berlin, überall, wo es große arabische Clans gibt, teilweise kriminell, die alles andere als integriert sind, die schon in dritter, vierter Generation bei uns sind und überhaupt kein Deutsch sprechen. Und die überhaupt nicht daran denken, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Jetzt haben wir den Staat seit dieser Zeit noch weiter geschwächt. Das heißt, mehr als zwei Millionen Menschen im öffentlichen Dienst sind verschwunden. Aus den Rathäusern, aus den Schulen, bei der Polizei und anderswo. Und jetzt sind über eine Million Menschen zusätzlich zu uns gekommen. Und jetzt sollte Integration gelingen. Ich glaube das einfach nicht. Das kann so nicht klappen. Mit einem schwachen Staat kann man keine gute Integrationsarbeit leisten.
0: Sie haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es die Probleme weit zurückgehen. Und Herbert Feeth aus Kaiserslautern hat ja auch eine Mail geschrieben. Er sagt, dass gewerkschaftliche Warnungen lange ignoriert wurden. Und der Stellenabbau begann ja auch schon in den 70er Jahren. Das heißt, es ist eine sehr langfristige Entwicklung, die deswegen auch natürlich
1: nicht mehr ganz so schnell rückgängig zu machen ist. Ja, am schlimmsten war es eigentlich noch nicht in den 70er Jahren. Da haben wir in meinem Heimatland in Nordrhein-Westfalen noch über 2000 Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Richtig los ging es erst nach der deutschen Wiedervereinigung weil die deutsche Politik geglaubt hat, jetzt brechen die Zeiten des ewigen Friedens an. Wir sind äh, von Freunden umgeben, wir brauchen also keine stationären Grenzkontrollen mehr. Der böse Russe sozusagen, der kommt sowieso nicht mehr. Und in den nordafrikanischen Ländern, wo die Despoten jetzt zum Teufel gejagt werden, da werden dann Demokratien nach westlichem Muster entstehen. Heute sind wir ein bisschen schlauer. Heute wissen wir, dass die Kriegsgefahren immer noch da sind. Dass selbst wenn man von Freunden umgeben ist, die nicht so weit geht, die Freundschaft, dass sie uns alle Probleme vom Hals nehmen und dass in den nordafrikanischen Ländern eher Bürgerkrieg und islamistische Staaten sich etablieren als demokratische Länder. Das sehen wir jetzt alles erst und jetzt müssen wir wieder anfangen, schnell den Staat zu stärken. Das passiert ja teilweise auch, leider immer erst, wenn es Lichterloh brennt. Leider muss es erst immer erst Lichterloh brennen, bis dem einen oder anderen ein Licht aufgeht.
0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Meinung nach seit Beginn der Flüchtlingskrise in Deutschland grundlegend eine andere oder ist alles doch nur Panikmache? Verlangen Sie mehr Staat durch die Zuwanderung und wie ist Ihre Meinung zum Thema Obergrenze?
1: Ja, zunächst mal, natürlich braucht man mehr Staat. Wenn äh, über eine Million Menschen zu uns gekommen sind, dann sind da nicht nur hilflose, Schutzsuchende neue Mitbürgerinnen und Mitbürger darunter, die, um die müsste man sich auch kümmern. Da brauchen wir mehr Menschen in Schulen, Kindertagesstätten, Gesundheitswesen, aber auch bei den lokalen Behörden, bei den Kommunen und eben auch in der Polizei und Justiz. Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Gleichzeitig haben wir aber genau das Gegenteil getan. Das heißt, die Beamtinnen und Beamten, die da sind, auch noch zusätzlich belastet. Die Polizei hat im vergangenen Jahr über 20 Millionen Überstunden geleistet. Das ist ein Indiz dafür, dass der Staat an dieser Stelle zu schwach aufgestellt ist. Und was die Obergrenze angeht, überlasse ich das lieber dem Streit zwischen CDU und CSU. Aber eins kann ich Ihnen sagen, es gibt eine faktische Obergrenze, wonach nämlich ein Staat nur eine bestimmte Aufnahmefähigkeit hat. Und die sehe ich allerdings bald erreicht. Welche Möglichkeiten direkt von vornherein bei den Familien, vor allen Dingen auch bei den zuge, sag ich jetzt mal, zugereisten Verbänden, besteht darauf hinzuweisen, dass im Grunde genommen, egal für Biodeutsche oder für solche, die es irgendwie anstreben, in Deutschland zu bleiben, das Respekt bedeutet, höflich im besten Fall freundlich miteinander umzugehen? Welche Möglichkeiten sehen Sie da in den Ausbildungsgängen? Also wenn der freundliche Umgang miteinander gefordert wird, dann würde ich noch viel früher anfangen. Mir würde es schon mal reichen, wenn alle sich daran hielten, dass wir hier keine Straftaten begehen und zwar schwere Straftaten wir wissen ja nicht erst seit der Kölner Silvesternacht, wir haben ja, ich habe selbst auch schon immer früher darauf hingewiesen, bin dann auch immer noch beschimpft worden, dass wohl innerhalb als auch außerhalb der Flüchtlingseinrichtungen Straftaten stattfinden und genau das muss bekämpft werden. Und gleichzeitig müssen wir noch die Straftaten bekämpfen, die auf Flüchtlinge und auf Flüchtlingsunterkünfte passieren. Das heißt, die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Aber ich stimme Ihnen zu, genau diese Vermittlung von Grundregeln des Umgangs miteinander müsste dort stattfinden. Aber im Übrigen nicht nur dort. Ich bestehe darauf, die gelten für alle Menschen, auch für die, die hier geboren sind, dass man respektvoll und vernünftig miteinander umgeht. Das müsste sozusagen eigentlich zu den Grundbausteinen gehören, die schon in der Kindertagesstätte und in den Schulen allen beigebracht werden. Aber mir würde jetzt zu Beginn erstmal reichen, dass man sich an die Strafgesetze hält und davor noch, dass man überhaupt erstmal feststellt, wer ist überhaupt tatsächlich zu uns gekommen, mit welcher Identität ist er zu uns gekommen, wie können wir das kontrollieren und überhaupt noch irgendwie unter Kontrolle bringen.
0: Dankenswerterweise haben Sie in Ihrem Buch auf Seite 43 alle Gegenargumente aufgelistet, die ich Ihnen jetzt vorhalten könnte. Ich sage nur mal, man darf nicht pauschalisieren, nicht dramatisieren, nicht stigmatisieren, ja,
1: das ist aber auch die übliche politische Rhetorik, um Problemen zu begegnen. Erst differenzieren, dann beschwichtigen, dann verharmlosen und dann ignorieren. Und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Das darf man so nicht machen. Im Übrigen pauschalisiert niemand. Es wird ja sofort als Reflex, wenn man an der einen oder anderen Entwicklung Kritik übt, von der Gegenseite, so nenne ich sie jetzt mal, gesagt, naja, man darf aber nicht pauschalisieren. Das tut im Übrigen auch gar keiner. Niemand sagt, alle Flüchtlinge seien kriminell und niemand sagt, alle Nordafrikaner begehen Straftaten. Aber es gibt eben auch solche darunter, das sind wenige, aber es gibt sie, die schwere Straftaten begehen und denen müssen wir uns wirkungsvoll entgegenstellen. Und wenn der Rechtsstaat sich weiterhin darauf beschränkt, bei Straftaten, sogar bei schwersten Straftaten, nur die Personalien der Täter festzustellen, dann kann ich Ihnen sagen, dann wird das den Opfern nicht genügen. Ich lese in Ihrem Buch, man produziert
0: absurde Bilder, die man dann empört und angewidert zurückweist. Ich ja, ja, muss leider ist, sagen, das habe ich auch schon erlebt.
1: Das ist so die politische Rhetorik der Gegenwart, weil man über die Probleme nicht reden will dann sagt man, also der Wendt will ja überall Mauern und Stacheldraht errichten und das lehnt man dann natürlich ab. Das heißt, man zeichnet ein völlig absurdes Bild, das nie jemand behauptet hat oder gefordert hat, um dann... Oder zumindest Sie haben es nicht gefordert. Zumindest ich habe es nicht gefordert und dann arbeitet man sich an diesem Bild ab und hinterher ist man so schön in seiner Empörung gefangen und man kann sich wunderbar delektieren an der eigenen Empörung und sich auch moralisch sozusagen erhöhen, dass hinterher keiner mehr darauf achtet, was ist eigentlich ursprünglich, nicht mal gefordert oder kritisiert worden.
0: Man weiß doch, dass gerade in Großstädten sogenannte Richter ohne Gruben vermehrt Recht sprechen, und zwar gerade bei Personen, die Migrationshintergrund haben. Wie kann man dagegen vorgehen? Sie eine interessante Frage, da haben wir mit Buschkowski auch schon drüber gesprochen. Es gibt ja da Scharia-Gerichte schon in Berlin und ich habe gerade in einem großen Artikel in der französischen Zeitung gelesen, in England ist es ganz besonders schlimm. In England gibt es ganz viel Paralleljustiz von islamischen Gerichten, die dann seltsamerweise die Erlaubnis haben,
1: Recht zu sprechen, obwohl es nicht dem englischen Recht entspricht. Ja, da macht sich die englische Justiz einen schlanken Fuß und sagt sich, das sind dann alles Probleme, die wir dann nicht bearbeiten müssen. In Wahrheit ist das ein Verlust des Rechtsstaates, wenn beispielsweise in zivilen Angelegenheiten, in eherechtlichen Angelegenheiten, bei Zivilsachen bis hin zu Strafsachen die sogenannten Friedensrichter, sich darum bemühen, eigene Zuständigkeiten zu bekommen. Eigentlich müsste so etwas unter Strafe gestellt werden, aber auch das machen wir in Deutschland nicht, sondern Stück für Stück verlieren wir auch hier ein wenig die Kontrolle, wenn wir das diesen sogenannten Streitschlichtern überlassen. Es sind schon relativ viele Einträge auf
0: unserem Blog eingegangen unter sr2.de und da lese ich zum Beispiel von Walter Dickum mal, wenn ich mich nicht irre, jawohl, man darf sicher sein, dass diejenigen, deren Interessen von ihren Volksvertretern mit Füßen getreten werden, bei der kommenden Bund Bundestagswahl mit großer Mehrheit wieder genau die Parteien wählen werden, die für den Ausverkauf der Interessen der Bevölkerungsmehrheit stehen.
1: Gegen Dummheit ist eben kein Kraut gewachsen. Also ich habe immer Schwierigkeiten, wenn von den Volksvertretern die Rede ist. Das ist dann wieder eine unzulässige Pauschalisierung. Es gibt eben solche und solche. Es gibt sehr kluge Leute darunter, auch in unserer Bundesregierung, die sehr verantwortungsbewusst und engagiert Politik machen. Ich glaube sogar, im Bund, Länder wie auch in den Kommunen, die allermeisten Politikerinnen und Politiker nehmen ihre Aufgabe sehr ernst und wollen das Beste für die Bürgerinnen und Bürger haben. Aber es gibt eben auch katastrophale Fehlleistungen und Fehleinschätzungen. Und was wir zurzeit erleben, ist so eine Meinungskultur, die da heißt, es gibt nur einen einzigen richtigen Weg und der ist nach links. Und das, dieser Auffassung bin ich nicht. Ich finde, man muss über alle Positionen diskutieren dürfen. Und es darf keine Sprache und Denkverbote geben.
0: Da spricht jetzt der Konservative. Denn wenn Sie von links sprechen, meinen Sie was anderes, als was ich zum Teil mit links meinen würde. Links kann man ja sagen, ist dieses ganze Grün-Alternative-Spektrum, Lilla und so weiter. Man kann auch sagen, links, das ist die SPD, was man auch mit Fragezeichen veranlassen kann. Oder man kann sagen, links ist die Linkspartei. Die Linkspartei zum Beispiel war aber nie für einen schwachen Staat.
1: Ja, das stimmt. Da treffen sich ja Linke und äh, Konservative gelegentlich. Denn das Letzte, was die Linke braucht, ist ein schwacher Staat. Äh, sonst können sie die Dinge alle nicht so kontrollieren. Insofern geht das politische Spektrum jetzt ja einigermaßen durcheinander. Ich meine, die Sarah Wagenknecht kriegt von der Antifa eine Torte ins Gesicht. Linke und Grüne demonstrieren in Berlin gegen ein Flüchtlingsprojekt. Die politischen Realitäten gehen ja im Moment etwas durcheinander. Aber äh, deshalb ist es das wichtig, dass man über... Sachfragen diskutieren darf und nicht nur über links und rechts, sondern über Sachfragen. Man muss auf Missstände hinweisen und wenn, wie jetzt in Hamburg, katastrophale Urteile gefällt werden, dann muss man, muss man auch darauf eingehen, man darf nicht sagen, Richter sind unabhängig und deshalb darf man sie nicht kritisieren. Man muss Richter auch kritisieren dürfen, sie fällen ihre Urteile im Namen des Volkes und dann muss dieses Volk auch eine Meinung dazu haben dürfen. Sarah
0: Wagenknecht, die wir übrigens schon zweimal hier in der Sendereihe hatten, hatte ja auch die besondere Ehre, eine ganze Seite, eine ganze Titelseite der Taz, also der alternativen Tageszeitung aus Berlin, zu bekommen, wo nur gezeigt wurde, was sie für schreckliche Dinge gesagt hat. Ehrlich gesagt, ich fand die Dinge gar nicht schrecklich, aber
1: immerhin wurden sie dort abgedruckt. Ja, das ist eigentlich eine kluge Frau. Eine ganze Titelseite in der Taz hatte ich noch nicht, aber eine Innenseite schon. Insofern bin ich auf einem guten Weg.
0: Sie sprachen eben einen Fall in Berlin an, wo das Thema Datenschutz besprochen haben. Ich selbst halte Datenschutz für M wichtig. Ich bin allerdings nicht so naiv zu glauben, dass der Datenschutz mittlerweile im Internet praktisch nicht mehr existiert. An welcher Stelle halten Sie denn den Datenschutz für uns fragwürdig?
1: Ich habe das Beispiel ja genannt aus der Schule wo bei jungen Menschen frühzeitig interveniert werden muss. Das heißt, es muss möglich sein, dass dort, wo junge Menschen abzugleiten drohen, entweder in Kriminalität oder Verwahrlosung oder in Radikalität, die Verantwortungsträger frühzeitig intervenieren müssen. Und dann müssen Schule und Polizei und Jugendbehörde ihre Informationen austauschen dürfen, ohne dass der Datenschutz dem entgegensteht. Ich glaube auch, dass für die Arbeit der Polizei das Thema Datenschutz neu auf den Plan gerufen werden muss. Stichwort Mindestspeicherfristen von Kommunikationsdaten, Mautdaten und vieles andere mehr. Das sind ja Instrumente zur Verbrechens- und Terrorbekämpfung, die wir teilweise dringend brauchen. Und deshalb muss diese Frage neu gestellt werden. Ich glaube insgesamt, dass wir den Schutz von Kindern in den Vordergrund stellen müssen. Es gibt in Deutschland viel zu wenig Kinderschutzbeauftragte, dafür erheblich zu viel Datenschutzbeauftragte.
0: Hier ist eine Mail eingegangen aus Queersheet von Dietrich Strohmeier. Er meint, Sie sprechen vor allem vom Staat. Das ist insofern irreführend, als wir damit auf einen anderen zeigen können. Tatsächlich sind wir alle der Staat. Wir wählen etwa.
1: Müssen Sie nicht eher auf die Gesellschaft schauen? Der Staat ist eine Personengemeinschaft auf einem abgegrenzten Gebiet unter einheitlicher Herrschaftsführung. Das ist die Definition sozusagen. Und diese Personengemeinschaft, in der Tat, das ist unsere Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft muss sich fragen, wie sie denn die Rechte der Menschen schützen will, mit Strukturen, die diesen Schutz eben nicht mehr dieser Form gewährleisten können. Und deshalb noch einmal, es ist Aufgabe dieses Staates, die Strukturen bereitzustellen, damit Menschenwürde, Freiheitsrechte, Sicherheit vernünftig gewährleistet werden können. Denn Freiheit und Sicherheit sind insofern kein Widerspruch. Wenn wir nicht mehr die genügende Sicherheit haben, dann leben die Menschen in Unfreiheit, weil sie beispielsweise sich abends nicht mehr auf die Straße trauen, weil sie nicht mehr vor die Tür gehen nach Einbruch der Dunkelheit. Das vollzieht sich alles eher heimlich, unmerklich, aber ist ein großer kollektiver Freiheitsverlust eben weil nicht die ausreichende Sicherheit da ist. Und deshalb muss es beides geben. Wir brauchen ein ausreichendes Maß an Sicherheit, um die notwendige Freiheit, die in einem Rechtsstaat zu gewährleisten ist, auch schützen zu können.
0: Nun geben ja viele Leute zu, dass die Polizei heute vielfach überfordert ist. Aber darauf kann man auf ganz verschiedene Weise reagieren. Es gibt ja zum Beispiel private Sicherheitsdienste, die sind völlig legal, aber die Frage ist, wie qualifiziert sie sind. Und es wird doch oft so eine Art Billigpolizei gefordert, so Einsatzassistenten oder wie immer man das
1: nennen will? Ja, die Dinge unterscheiden sich schon. Also es gibt in der Tat Tätigkeiten in der Polizei, die nicht unbedingt von Polizeiverzugsbeamtinnen und Beamten ausgeführt werden müssen. Dafür kann man in der Tat Tarifbeschäftigte nehmen. Die Bundespolizei gibt hierfür ein gutes Beispiel. Sogenannte bundespolizeiliche Unterstützungskräfte gibt es seit vielen Jahren. Die übernehmen administrative Aufgaben, Betreuung, Transport und Registrierung von Flüchtlingen beispielsweise. Dazu braucht man keine mehrjährige Polizeiausbildung. Genauso wie Dauerobjektschutzmaßnahmen, wie die sächsische Polizei das macht. Dafür kann man in der Tat Tarifbeschäftigte nehmen, die aber in der Polizei angestellt werden müssen. Etwas anderes ist die Privatisierung von Sicherheitsaufgaben. Dann wird Sicherheit tatsächlich zum gewinnorientierten Betrieb und dann resultiert daraus zum Schluss, abgesehen von der mangelnden Qualifikation mancher Unternehmen, dann resultiert daraus zum Schluss, dass Sicherheit nur noch eine käufliche Ware ist, die sich der leisten kann, der eben das genügende Geld hat. Und wenn ich sehe, dass manche arabische Großfamilien mittlerweile private Sicherheitsunternehmen gründen, dann ist das zumindest eine Richtung, in die wir unser Land nicht geben sollten, denn gehen lassen sollten. Denn solche Unternehmen müssen seriös sein. Die gibt es auch und es gibt für diese privaten Sicherheitsunternehmen auch eine Existenzberechtigung. Aber eben nicht dort, wo es um öffentliche Daseinsfürsorge geht, da muss der Staat ran. Es ist ja auch ein Problem, wenn man mit
0: irgendetwas Geld verdienen kann, wird man ja versuchen, da auch weiterhin Geld verdienen zu können. Und wenn ein Sicherheitsunternehmen zum Beispiel sagen würde, es ist jetzt gar nicht mehr unsicher, dann würde es seinen Job verlieren. Oder wenn zum Beispiel privatisierte Gefängnisse, was es in den USA reichlich gibt, wenn die sich dafür einsetzen würden, dass man die Gesellschaft so verändert, dass nicht mehr so viele Leute im Gefängnis landen, würden sie gegen ihre
1: eigenen Wirtschaftsinteressen arbeiten. Ja, genauso ist das dort. Und es gibt noch viele andere Beispiele, wo der Staat sich letztlich aus der Daseinsfürsorge zurückgezogen hat. Bei der Familienhilfe, die haben wir schon angesprochen. Wenn eine Familie Hilfe braucht dann wird sie diese Hilfe bekommen, wenn sie von einem privaten Unternehmen kommt, dann wird sie diese Hilfe auch immer weiter benötigen, denn dieses private Unternehmen wird immer wieder Gründe dafür finden, warum die Familie weiter betreut werden muss. Die sind doch nicht verrückt, die werden doch nicht sagen, so, wir haben das Problem jetzt gelöst, wir geben den Kunden gerne wieder ab. Das macht kein Unternehmen, das wäre ja auch völlig unlogisch. Und deshalb gibt es eben Bereiche, öffentliche Bereiche, da muss der Staat, wenn er auch nicht jeden Handgriff selber machen muss, aber er muss genau hinsehen, was dort geschieht und was mit unserem Gemacht wird. Sie sprechen irgendwo auch von einer gigantischen Flüchtlingsindustrie. Was meinen Sie damit? Naja, schauen Sie, wir haben, nachdem wir eine Arbeitslosenindustrie gegründet haben, in den vergangenen Jahrzehnten, die vor allen Dingen Langzeitarbeitslose sehr lukrativ betreut, haben wir jetzt ganze Bataillone von Verbänden, Ärzten, Rechtsanwälten, die vor allen Dingen eins machen, Abschiebungen verhindern und Abschiebehindernisse schaffen, in gutem, mehr oder weniger offiziellen Zusammenspiel miteinander. Jetzt verdienen sich an der Betreuung von Flüchtlingen viele Leute viel Geld. Da geht es beispielsweise um die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge. Das kostet 5.000 bis 8.000 Euro im Monat. Ich weiß gar nicht, was daran so teuer sein soll. Und auch die bei der Unterbringung von Flüchtlingen im vergangenen Jahr haben sich ja schon viele schnell eine goldene Nase verdient. Das heißt, es wird unheimlich viel Geld ausgegeben, einfach weil der Staat sich ausschließlich auf private Strukturen stützen muss, weil er selbst keine eigenen öffentlichen mehr zur Verfügung hat.
0: Wenn wir schon beim Geld sind, was verdienen Sie denn eigentlich an der Sache? Denn der, Ihr Buch war ja auf der
1: Spiegel-Bestsellerliste zum Beispiel. Ich hoffe, da ist es immer noch, aber verdienen tue ich da nichts dran. denn Sämtliche Erlöse aus diesem Buch gehen an die DPG-Polizeistiftung. Die kümmert sich um verletzte Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute. Unter zur anderen Hälfte geht dies noch an die Verkehrsunfallopferhilfe Deutschland. Da ist das Geld gut aufgehoben. Ich brauche nichts davon. SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor.
0: Es gibt im Saarland eine sogenannte Polizeireform, die 2011 beschlossen wurde. Das heißt eigentlich Stellenabbau. Und mit dieser Stellenstreichung verabschiedet sich der Staat bzw. die Polizei von ihrer Aufgabe, seine Bürger vor Verbrechen zu schützen. Und äh, der Anstieg von Wohnungseinbrüchen ist eklatant gestiegen, während der Landespolizeipräsident Rupp aber in der Zeitung einfach verkündet, das wäre alles kein Problem, die Kriminalitätsentwicklung zeige keine Auffälligkeiten. Wie lässt sich diese Tatsache und diese Interpretation des Landespolizeipräsidenten erklären. Was sagt der Autor dazu?
1: Und zunächst einmal es, gibt es keine Auffälligkeit bei der polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Und da hat der Landespolizeipräsident schon recht. Seit vielen Jahren bewegen wir uns bei der Zahl etwa bei 6 Millionen Straftaten. Der Fehler liegt darin, dass man die polizeiliche Kriminalitätsstatistik so bezeichnet. Denn eigentlich ist diese Bezeichnung falsch. Es müsste eigentlich heißen, polizeilicher Arbeitsnachweis oder Arbeitsstatistik. Denn hier werden nur die Straftaten aufgelistet, die die Polizei auch festgestellt hat. Und die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Wir gehen von, von 167.000 auf die 200.000-Marke zu. Das scheint unaufhaltsam zu sein, auch wenn sich in den Ländern die Polizei viel Mühe gibt. Und was die Reformen angeht, ist das regelmäßig so. Ich kenne seit über 40 Jahren Polizeireformen. Die dienen immer dem Zweck, zum Schluss mehr Polizei zu haben. Das hat noch nie funktioniert. In der Regel wird damit die Polizei eine Weile durcheinander gebracht. Dass wir uns ab und zu mal fragen müssen, wie wir uns intern besser und effektiver aufstellen, ist eigentlich selbstverständlich. Aber dass dadurch mehr Polizei beispielsweise auf die Straße gekommen, das hat noch nie funktioniert. Es beißt die Maus keinen Faden ab. Wir brauchen mehr Kolleginnen und Kollegen. Und wenn jetzt die Politik, die das ja teilweise schon erkannt hat, fordert, wir brauchen 15.000 bei Bundes- und Landespolizeien mehr. Da kann ich nur dazu sagen, allein bei den Landespolizeien haben wir 17.000 abgebaut. Das heißt, da ergibt sich schon jetzt ein Delta. Die richtige Zahl muss 50.000 heißen. Brauchen wir bei Bund und Ländern mehr. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat seine Hausaufgaben diesbezüglich schon gemacht. Über 6.000 Planstellen bei der Bundespolizei beschlossen. Jetzt soll es endlich auch mit Tarifbeschäftigten bei der Bundespolizei weitergehen. Jetzt müssen die Länder liefern.
0: Nun haben Sie mit zum Beispiel Lehrern gemeinsam, dass sich Ihre Arbeitsbedingungen deutlich verändert haben. So wie die Schüler ganz verschieden geworden sind in den Klassen, so haben Sie auch mit verschiedenen Formen von Straftätern zu tun. Und Sie schreiben, dass die Gewalt gegen Polizei zwar immer schon irgendwo alltäglich war, aber dass sie sich geändert hat. Was hat sich da konkret geändert?
1: Und Gewalt gegen Polizei hat es früher auch schon gegeben. Ich bin 1973 zur Polizei gekommen, und in der Bereitschaftspolizei früher hat es wilde Schlachten gegeben in Brockdorf, Gronde, Wackersdorf, auf dem Bonner Rathausmarkt und anderswo. Und auch im ganz normalen Streifendienst hat es das schon gegeben, dass der eine oder andere in der Kneipe mal ausgerastet ist. Was heute anders geworden ist, ist, dass die Gewalt gegen Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten, aber auch gegen andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, Finanzbehörden, Arbeitsagenturen in den Krankenhäusern, die Sanitäter nicht zu vergessen, Richtet und viel weiter in die Bürger, ins bürgerliche Lager vorgedrungen ist. Ganz normale Menschen rasten förmlich aus und glauben, dass sie gegen den Staat vorgehen dürfen, nur weil sie an der einen oder anderen Stelle ein kleines Wehwehchen haben. Und was wir erleben ist, dass mehr als 80 Prozent aller Gewaltdelikte, die sich gegen Polizistinnen und Polizisten richten, nicht bei großen Veranstaltungen, nicht bei wilden Fußballspielen oder Demonstrationen stattfinden, sondern bei ganz alltäglichen kleinen Einsätzen im Funkstreifendienst, bei der Verkehrskontrolle, der Aufnahme eines Verkehrsunfalls oder Lärmbelästigung, da rasten die Leute auf einmal aus und gehen auf die Polizisten los, häufig mit Verletzungen allein in Berlin werden am Tag bis zu zwölf Polizistinnen und Polizisten angegriffen und täglich verletzt. Eine solche Explosion von Gewalt hatten wir noch nie.
0: Und die neuen Medien haben natürlich auch gewisse Konsequenzen. Zum Beispiel kann es Ihnen heute passieren, dass Sie ausrücken, um eine Person festzunehmen, die geht ans Handy, macht einen Rundruf und in kürzester Zeit stehen Ihnen zwanzig gegenüber.
1: Ja, das haben wir in Duisburg und in anderen Bereichen immer wieder gesehen. Das heißt, die Menschen sind gut miteinander vernetzt und in der Lage sozusagen fast aus dem Stand heraus 30, 40, 50 oder noch mehr Personen aufzubieten, um dann eine einfache Verkehrskontrolle zu verhindern. Das bedeutet nicht, dass es No-Go-Areas für die Polizei gibt. Wir gehen schon überall hin, aber in manche Bereiche eben nur noch mit starken Kräften.
0: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Rainer Wendt zu seinem Buch Deutschland in Gefahr, wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt, erschienen im Riva-Verlag, 19,99 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Riva-Verlag zugeschickt. Heute sind das Helene Groß aus Saarbrücken, Wolfgang Mützel aus Ottweiler und Margret Frey aus Bexbach. Noch ein Anruf bitte.
1: Der Autor hat eben äh, in den Raum gestellt, es gäbe eine faktische Obergrenze der Zuwanderung in Deutschland, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Vielleicht könnte er mal beziffern,
0: bei welcher Zahl diese Zuwanderung liegen sollte oder bei einem Prozentsatz. Vielleicht sollte er es auch regional mal definieren.
1: Ja, das wäre sehr schön, wenn ich das könnte, aber ehrlich gesagt, da werden Sie mich äh, sehr schnell überfordern. Was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, war ja eine außer Kontrolle geratene Zuwanderung. Und daraus hat sich ja dann entwickelt, die Forderung beispielsweise aus der CSU, dass man es bei 200.000 begrenzen sollte. Ich habe erheblichen Zweifel daran, dass man eine solche Zahl nun jedes Jahr wieder auf das gleiche Maß beschränkt. Denn auch diese Zahl wird irgendwann mal möglicherweise dazu führen, dass die Gesellschaft überfordert ist. Wenn wir nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich das nicht mehr wuppen können und die Gesellschaft dabei auseinanderbricht, dann muss man diese Obergrenze noch niedriger ansetzen. Denn da hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer natürlich recht, wenn wir eine gewisse Qualität bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland halten wollen und wenn wir auch die Integration schaffen wollen, derjenigen, die integrationswillig und integrationsfähig sind, dann brauchen wir starke Strukturen, die sind nicht im Übermaß vorhanden. Und auch der Bundespräsident hat ja gesagt, unsere Möglichkeiten sind begrenzt, auch wenn unser Herz weit ist. Das müssen jetzt nur noch andere auch noch verstehen.
0: Unser Herz ist weit, auch die Rechtslage ist zum Teil weit wegen Asylrecht und so weiter. Aber Sie haben natürlich völlig recht, es gibt eine faktische Grenze, wo es nicht mehr geht. Und da frage ich mich natürlich, warum das nicht gemacht worden ist und noch gemacht wird, was Oskar Lafontaine in dieser Sendung schon mal verlangt hat, dass man nämlich Geld investiert in die Flüchtlingslager im Libanon, in Jordanien und so weiter, wo es ja viel, viel billiger ist, jemanden zu versorgen. Also unser sozialer Standard ist ja sehr hoch und ich würde mal ganz grob sagen, was uns hier ein einziger Flüchtling kostet, davon
1: kann man 100 im Libanon Verköstigen. Ja, das war ein schwerer Fehler damals, damit hat man Wanderungsbewegungen möglicherweise erst in Gang gesetzt und jetzt braucht man halt eine lange, lange Zeit um die Dinge wieder umzukehren. Thomas de Maizière hat ja, das steht heute in den Agenturmeldungen, äh, den Vorschlag gemacht, Flüchtlinge, die man im Mittelmeer äh, sozusagen aufgreift, wieder zurück nach Afrika zu bringen. Das ist doch genau der richtige Vorschlag. Etwas anderes kann es doch gar nicht geben. Es kann doch nicht das Signal an, nach Afrika geben. Man muss sich nur irgendwie aufs Mittelmeer begeben. Dann wird man gerettet und nach Europa gebracht. Genau das Gegenteil muss doch sein. Man wird zwar gerettet, das ist selbstverständlich, aber man wird dann zurück nach Afrika gebracht. Also einfach nur sich aufs Mittelmeer zu begeben, von irgendwelchen Schleusern dorthin gebracht zu werden. Und dann kriegt man eine garantierte Fahrkarte nach Europa. Und dann kann man sich möglicherweise sogar noch das Land in Europa aussuchen, wo man dann hingehen möchte. Das ist eben unkontrollierte Zuwanderung. Wir haben den Menschen etwas anderes versprochen, als innerhalb des Schengen-Raumes die stationären Grenzkontrollen aufgegeben wurden, da haben wir uns alle darüber gefreut. Ich freue mich da immer noch drüber. Aber wir haben den Leuten versprochen, dann werden die europäischen Außengrenzen gesichert. Und das, was wir jetzt betreiben, nämlich die Menschen aus dem Mittelmeer aufzufischen und nach Europa zu bringen, ist alles andere als der Schutz sicherer Außengrenzen.
0: Hier ist gerade eine Nachfrage per Mail eingegangen. Der Hörer sieht eine gewisse Widersprüchlichkeit in ihrer Argumentation. Einerseits beklagen sie zu Recht den Rückzug des Staates, betrieben durch die Politik. Andererseits betonen sie das hohe Verantwortungsbewusstsein der Mehrheit unserer Volksvertreter. Aber die haben ja die Misere
1: zum Teil auch erzeugt. Ja, da ist was dran. Also ich glaube, dass die Volksvertreter eine unterschiedliche Verantwortung haben. Wir haben starke Länder, die teilweise verheerende Entscheidungen getroffen haben, teilweise auch getrieben von Motiven, die man jetzt nur noch schwer vollziehen kann, die beispielsweise zu der sogenannten Föderalismusreform geführt haben, was ja noch mehr zum Auseinanderdriften in unserer Gesellschaft beigetragen hat. Insofern noch einmal, die meisten Politiker, nicht alle arbeiten übrigens bei Polizei und Justiz, sondern andere haben in anderen Bereichen ganz, ganz wichtige Aufgaben. Und deshalb, ich glaube immer noch daran, dass die meisten seriös und wirklich am Gelingen unserer Gesellschaft interessiert sind und daran hart arbeiten. Ich kenne viel zu viele Politikerinnen und Politiker, als dass ich nur pauschal als unfähig verurteilen würde.
0: Aber Sie sind schon ein bisschen skeptisch gegenüber manchen Auswüchsen des Feudalismus. Ich ja Föderalismus und Quatsch.
1: Das ist Föderalismus natürlich. Ja.
0: Und ähm, Sie selbst loben in Ihrem Buch ja mehrfach Ihr neues Heimatland Bayern.
1: Ja, Bayern zeigt, dass man sehr vorbildlich den öffentlichen Dienst aufstellen kann. Und Bayern zeigt ja auch, dass wenn man Personal zielgerichtet und ausreichender Zahl einsetzt, man zu guten Ergebnissen kommt. Das sieht man beispielsweise sehr, sehr deutlich im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität. Da ist Bayern, was die Aufklärungsquote angeht, führend und was die Tatquote angeht, ganz weit hinten. Und das, daran sieht man also, dass man, wenn man genügend investiert, auch zu guten Ergebnissen kommen kann. Und deshalb ist dieser Wettbewerb des äh, Miteinander Miteinanderstreitens darum, welcher Weg der bessere ist, ja grundsätzlich kein falscher. Aber wenn Polizisten in Berlin 20 Prozent weniger verdienen als Polizisten in Bayern, dann ist das ein Wettbewerb, der spielt auf dem Rücken der Beschäftigten statt. Und das kann man nicht akzeptieren. Vor allen Dingen, weil die Arbeit
0: in Berlin ja mit Sicherheit eher schwerer als leichter ist, Wirklich, mit Bayern.
1: Die Hauptstadtpolizei hat es in der Tat sehr schwer, denn äh, wir sprechen hier allein von über 5000 sogenannten hauptstadtbedingten Sondereinsätzen. Da finden Staatsbesuche statt. Es gibt eine Unmenge an ausländischen Vertretungen, die bewacht werden müssen. Unser Objektschutzdienst äh, muss rund um die Uhr da arbeiten. Und es finden immer wieder viele Demonstrationen statt, über zehn Millionen Leute besuchen die Hauptstadt und deshalb ist die Polizei hier in besonderer Weise gefordert und sie ist auch in besonderer Weise schlecht behandelt worden in den vergangenen Jahren und deshalb muss sie jetzt diesen Defiziten hinterherlaufen. Das hat die Föderalismusreform so besorgt, damit ist das bundesweit einheitliche Besoldungsprinzip außer Kraft gesetzt worden, eines der dümmsten Gesetze der Nachkriegsgeschichte kommen doch nicht, mein Gott, weil, weil, weil sie wollen, weil sie das Vergnügen haben. Das sind Flüchtlinge und keine, keine Touristen. Also was er da jetzt gerade gesagt hat, die müssen, müssen, muss man nach Afrika zurückschicken. So. Ich meine, die gehen doch nicht weg, weil es zu warm ist. Ja, ich stimme Ihnen ja zu. Deshalb werden die nicht einfach nach Afrika zurückgeschickt. Das ist übrigens auch nicht der Vorschlag von Thomas de Maizière, sondern der Vorschlag bedeutet, dass wir sie an die nordafrikanische Küste zurückführen und dort vernünftig unterbringen und sie dort auch ihren Asylantrag stellen lassen. Und wenn dieser Asylantrag dann genehmigt wird, weil sie tatsächlich Flüchtlinge sind, wegen Verfolgung in ihrem Heimatland zu uns kommen wollen, dann werden sie danach nach Europa gebracht. Das ist selbstverständlich. Und so kann der Rechtsstaat auch funktionieren. Und so kann auch Asylpolitik funktionieren. Daran ist nichts Unmenschliches zu sagen, nur diejenigen dürfen nach Europa, die hier auch einen Asylgrund haben. Noch ein letzter Anruf.
0: Meine Frage an den Autor ist folgende. Justiz ist ebenso wie Polizei an Recht und Gesetz gebunden. Man kann einen Ersttäter, zum Beispiel einen Dieb, nicht unmittelbar ins Gefängnis schicken. Brauchen wir andere Gesetze? Und äh, was kann ich als Einzelner tun, um bessere Gesetze, schützendere Gesetze zu erhalten?
1: Sicherlich können wir an der einen oder anderen Stelle bei den Gesetzen noch etwas besser machen. Ich sage Ihnen mal beispielsweise bei der Wohnungseinbruchskriminalität bin ich schon der Meinung, dass der Einbruch in ein Haus, und eine Wohnung eine so schwere Straftat ist, dass der Polizei von Gesetz wegen her frühzeitig die Möglichkeit gegeben werden muss, beispielsweise Telekommunikationsüberwachung bei Verdächtigen zu machen. Das ist bislang nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Da kann man bei den Gesetzen noch eine Menge machen, übrigens auch bei der Vorratsdatenspeicherung. Ich finde diesen Ausdruck leider nicht so schön, aber wir nennen ja die Mindestspeicherfristen leider so. Da kann man noch das ein oder andere machen. Grundsätzlich aber haben Sie recht, beim Ersttäter, den kann man nicht ins Gefängnis schicken. Aber wir haben Täter, die haben schon 100 Taten und das sind nur die, bei denen wir sie erwischt haben, die wir ihnen nachgewiesen haben und die gehen auch nicht ins Gefängnis. Und bei einer bestimmten Schwere von Straftaten, finde ich, muss die Justiz anders reagieren als bisher. Ich sage Ihnen nur das aktuelle Beispiel aus Hamburg, wenn fünf Menschen eine 14-Jährige brutalst vergewaltigen und fast töten, und vier von diesen fünf bekommen eine Bewährungsstrafe und feiern sich anschließend selbst, dann ist irgendetwas falsch gelaufen und untergetaucht sind sie jetzt womöglich auch noch.
0: Und wir brauchen, wie Sie schreiben, eine neue Debattenkultur.
1: Ja, ich finde, man muss offen über die Dinge reden können, ohne sich gegenseitig zu beschuldigen, jetzt rechtspopulistisch oder linkspopulistisch und so zu sein. Das sind alles so Titel und Bezeichnungen, die unterdrücken eigentlich eine Diskussion. Ich finde es schon schlimm, dass über 50 Prozent der Menschen in Deutschland sich nicht mehr zu Flüchtlingsfragen äußern wollen. Das ist ein Minimum, ein Verlust an persönlicher Debattenkultur und an Meinungsvielfalt. In
0: Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war das Rainer Wendt zu seinem Buch Deutschland in Gefahr. Die Sendung finden Sie gleich nachher, auch gegen 11.30 Uhr im Internet als Podcast. Können Sie sich dann runterladen, anhören, speichern, weiterverbreiten. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen die Sendung mit Tanja Kamburi vom letzten Jahr Deutschland im Blaulicht. Die Diskussion hat schon begonnen im Diskussionsforum unter www.sr2.de. Am nächsten Sonntag haben wir einen Wirtschaftsfachmann, nämlich Professor Christian Kreis. Sein Buch heißt Werbung, nein, danke. Warum wir ohne Werbung viel besser leben könnten. Nun nerven uns natürlich Werbeunterbrechungen, Plakate und so weiter. Aber ist es wirklich ein Problem? Wir müssen ja diese Versprechungen und Verlockungen nicht annehmen. Und ärgerlich ist natürlich, dass wir Werbung alle bezahlen müssen, nämlich weil das in die Preise eingeht. Aber ist eine Marktwirtschaft ohne Werbung überhaupt möglich? Diese Frage am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor. Schönes Weiterhören. Schönen Sonntag wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.